0: Com Eliane Cantanhede Juristas e várias entidades se preparam para lançar um pacote anticorrupção Enquanto isso, o Congresso se arma para votar medidas para limitar a atuação da Lava Jato No que é que vai dar isso? Eliane, bom dia Bom dia, Raíssa, hein? Bom dia, ouvintes. Pois é, há um confronto aí de, vamos dizer, um confronto de interesses, né? Porque a Fundação Getúlio Vargas e a Transparência Internacional, é, conforme anuncia o nosso Estadão, as duas entidades é, entraram em contato com 351 entidades civis e é, organizações da, da sociedade civil é, para planejar um pacote de corrupção que deverá incluir, entre outras medidas, a responsabilização dos partidos, novas regras para o fundo eleitoral e uma alternativa à lei de abuso de autoridade. Então, a sociedade se preparando. Aí a gente lembra que já teve aquela, aquele pacotinho de 10 medidas contra a corrupção que foi lançado pelo Ministério Público, inclusive sob a liderança do procurador Deltan Dallagnol, e aquilo chegou no, na Câmara, virou um mostrengo, foi para o Senado, aí o Senado devolveu para a Câmara, aquilo parou. Agora não é só o Ministério Público, mas sim essas entidades todas da sociedade civil, e cá para nós, a FGV e Transparência Internacional, são um carro-chefe importante para debater esse pacote. É a sociedade se, se mobilizando para debater e o Congresso... Do outro lado, também se articula, é, mas aparentemente no sentido contrário. Né? Vamos ver, porque o Congresso também tem vários projetos que estão engatilhados e que podem aí crescer até o final desse ano e principalmente em 2018. É, nessa lista de propostas, há, por exemplo, proibição de delação quando o réu está preso porque tem muita gente, inclusive o ministro Gilmar Mendes do Supremo, de vez em quando toca nesse ponto, dizendo que você prender o réu para arrancar dele uma delação tem uma característica de, vamos dizer assim, de tortura né, para obter é, a delação. Então, isso é um dos pontos, não poder ter a delação premiada de réu preso. Segundo, a restrição de conduções coercitivas. É, é, não pode ficar a qualquer momento levando o, o suspeito para depor coercitivamente, como eles fizeram, inclusive, com o ex-presidente Lula. E isso até hoje é uma grande polêmica, se devia ou não devia ter levado o presidente Lula em condução coercitiva. Também a fixação de limites para investigação sobre escritórios, de advocacia e a proibição de divulgação das delações. Agora, atenção, é, existe também, no, no, no meio disso aí, tudo, é, existem né, outras medidas, inclusive assim, a, a, a regulamentação do lobby do, até onde o lobby é legal e o lobby é ilegítimo enfim, é um grande debate em que é importante a gente prestar atenção, aprender muito e ver que país a gente está construindo. É, vem aí, então, esse embate, sociedade civil é, pressionando de um lado e o Congresso Nacional se defendendo o outro. E na sexta-feira, aliás, o, eu até falei com ele, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele botou, em vez de botar votar para votar, no plenário direto, que poderia dar muita confusão, ele criou uma comissão especial para cuidar daquele projeto de abuso de autoridade. É um, a lei de abuso de autoridade no país é muito velha, muito antiga, acho que é de 1985, está na hora de atualizar essa lei. Mas como você tem a Lava Jato, é, o Ministério Público muito atuante, Polícia Federal, juízes e tudo, falar em abuso de autoridade agora fica parecendo que é contra a Lava Jato. Então o Rodrigo Maia me disse que estava é, em contato com associações de magistrados e de procuradores e achou melhor colocar numa comissão para ter tempo e é, debater isso com mais maturidade. O fato é que algum tipo de debate sobre abuso da autoridade precisa haver, mas não usar uma nova lei como retaliação contra ah, a, a, os agentes da Lava Jato. Também é uma outra discussão muito interessante para nós da sociedade brasileira acompanharmos, né? todo Sim. mundo aprendendo muito sobre limites da democracia. Bom, mas enquanto isso, tudo, o STF vai seguir nessa demora para julgar políticos? Exatamente. Tudo isso acontece, né? Por quê? Porque a Lava Jato andou muito na primeira instância, andou muito principalmente em Curitiba, né? Com o juiz Sérgio Moro, mas também tem andado bastante, né? A Lava Jato e suas, vamos dizer assim, seus filhotes, tem andado no Rio com o juiz Marcelo Bretas, tem andado em Brasília com o juiz Valismei, mas é preciso saber o que, que acontece na, na ponta, é, no topo dessa cadeia de, de corrupção, que são os políticos com o mandato. Né? Você já tem iniciativa privada, banqueiro, doleiro, político sem mandato, todo mundo... Na, 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 na rede, menos político mandato, isso depende do STF. Então, toda essa discussão sobre até onde deve ir a Lava Jato e como fazer as coisas sem ultrapassar os limites legais, etc, etc, tudo isso é uma discussão muito importante para o país, mas vai, é, fica tudo muito parado e fica tudo muito estimulado, a guerra fica estimulada diante do, da demora do Supremo Tribunal Federal em tocar os casos que foro privilegiado. Uhum. Bom, e a semana vai ser mais curta, né? Brasília também, pelo jeito. O pessoal já está deban... na debandada? Como é que tá? Olha, Brasília começou a chover, né, esse fim de semana. Você sabe que chuva aqui é quando chove, é, a gente faz festa, vai para a rua, uhum. é, porque estava muito seco e esse ano foi especialmente cruel. A gente está com racionamento de água em Brasília e nada de chover. Imagina a gente entrando em novembro sem chover. Geralmente começa a chover em setembro. Esse ano a gente atravessou outubro inteiro sem chuva e chovendo. Mas exatamente nessa época ninguém vai poder é, usufruir dessa chuvinha, porque executivo, legislativo e judiciário, os três estão esvaziados. O presidente Michel Temer é, foi operado né, em São Paulo, passou por um procedimento cirúrgico, está descansando, deve ter alta hoje, mas deve descansar até quarta-feira em São Paulo. Inclusive o Evo Morales, presidente da Bolívia, dava é, como passagem marcada, tudo marcado para vir para o Brasil e teve que cancelar diante do problema de saúde do presidente Temer. Então, executivo esvaziado. E o legislativo? Bem, legislativo super esvaziado. O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é, tem viagem para Portugal, para Espanha e me parece que a África. Agora eu esqueci o terceiro, terceiro, África do Sul, terceiro país que ele vai, mas ele passa a semana toda fora também. E no Supremo, igualmente. Né? Ontem, o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, visitou o Temer no hospital em São Paulo, no Hospital sírio Libanês, mas já viaja hoje para Lisboa, onde passa a semana. Então, gente, olha, legislativo, judiciário e executivo fora do ar. Mas nós, da Rádio Eldorado, estaremos a postos, trabalhando e acompanhando os fatos é, políticos e econômicos e vendo se alguma coisa acontece nessa Brasília esvaziada além da chuva. Muito bem, Eliane. Boa chuva aí para você e até amanhã. Até amanhã, bom dia.